0: Ahora puedes ser parte de escucha con Patreon. ¿Qué significa ser Patreon de escucha? En Escucha, nos esforzamos mucho por darte contenido variado, divertido, informativo y opinión sin filtros ni censura. Ahora, tú puedes ser parte de esto y ayudarnos a mantener el proyecto creando más y mejores podcasts, donde el más importante de todos es el Escucha. Buenas. Hola. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, personas, escuchas favoritos a... Un nuevo episodio de Malas Decisiones Que ya no va a ser el número Ya ya, ya me he por vencido Sí, sí eh, Silvi ¿cómo estás?
1: Eh, muy afectada, Mauricio. <risa> ¿Y vos? ¿Qué, ¿Qué tal?
0: Igual, igual, no por nada tenemos ahí Los Patreons que, que sí Que sí nos pueden ver en YouTube eh, Pues tenemos una botella de tequila aquí en la
1: mesa <risa> Y un shot del tamaño
0: sí. de la botella <risa> Eh... Día ajetreado, semana ajetreada, Costa Rica parece no querer calmarse
1: No querer...
0: Progresar en la vida
1: Quererse a sí misma
0: Ay Dios mío, pero bueno eh, Hoy nos, nos convoca un, un tema de vacilón, creo que... Silvi, ¿puedes hablar? Sí, ya. hola Sí, sí te escuchas okay. eh, Hoy vamos a hablar de el Fondo Especial de la Educación Superior Que eso es lo que significa FES eh, ¿Por qué vamos a hablar del FES? Eh, simple y sencillamente porque ha sido el tema que paralizó al país durante seis días ya Bueno, ya, ya pasaron los seis días Hoy hubo un accionar bastante complicado de la fuerza pública uh
1: -huh.
0: Que, bueno, le dio cinco minutos a los manifestantes para retirarse eh, a la una de la mañana no sé cómo dicta el protocolo de seguridad, levantar un bloqueo A mí, eso sí. Deberíamos traer un experto en de seguridad. Para Deberíamos cómo... traer un
1: experto en seguridad. Pero yo creo que antes de entrar en cómo se ha desenvuelto mm. toda esta semana, empecemos hablando por qué los estudiantes están despichando un edificio nueve, nuevicitico que si yo fuera madre de familia ya le hubiera jalado las mechas a mi hijo o e hija. Para que limpie esa vara. A pero ver. bueno, esto es mi adultocentrismo y mi viejita interna hablando, ¿verdad? Y bueno, el BCR también, como parte del fideicomiso, está opinando lo mismo, pero es otra cosa. Todo esto empezó okay. porque.
0: Acabo de abrir el tequila. Yay. <risa> Ruig, ¿querés? <risa> no. No, esto no sé si mucho no, nada más no te lo tomes en shot pero ya suavecito y despacito pero
1: no vas a tomar sí
0: sí, puede ser compartimos bueno. si sí, estamos hablando de alcohol en un programa de política porque por qué no
1: bueno para nuestros patreons que pueden Hola. ver el tamaño de este shot cheers <risa> acompáñenos con uno igual
0: ah aquí está dice que si sí, no. semana malas decisiones completamente ha sido semana. totalmente una picha Sí, sí.
1: Y mi mamá me regaña cuando digo picha en este programa
0: Un saludo a doña Oxy. <ríe>
1: Un saludo a doña Oxi, fiel escucha Nada más que no se mete el chat Sí.
0: Eh, ok, entonces ¿Qué es el, el FES? Es básicamente los recursos que el Estado Le asigna a las cinco universidades estatales ¿Cuáles son las cinco universidades No, son cuatro
1: Cuatro, porque la UTN cuatro. está en un régimen especial, especial. Uh -huh. pero bueno, serían la Universidad de Costa Rica,
0: Universidad Nacional, el Instituto, Instituto Tecnológico, Tecnológico de, Costa, de Costa, Rica. Costa Rica
1: y la Universidad y... Estatal a Distancia. Ajá. La UTN, para mi criterio, debería ser parte de eso.
0: Debería completamente, pero, pero no lo es porque...
1: Al, ajá, pero no lo es y al no estarlo puede recibir fondos aparte del 8% del PIB, lo cual es... Uh -huh. Todo un
0: tema. En total, el FES generalmente alcanza, generalmente porque la estadística creo que no es exacta, eh, anda por el 1.5% del Producto Interno Bruto,
1: okay.
0: que es del 8% para la educación en general, el 1.5% va para las universidades. Okay. El presupuesto de la Universidad de Costa Rica en millones de dólares es de 610 millones de dólares. Nada es la unidad, universidad 150 a nivel mundial en ranking de presupuestos Por si no lo saben, ahí les dejo el dato Y es la universidad número uno a nivel centroamericano y del Caribe En temas de investigación, en temas de generación de conocimiento y demás ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque independientemente de, de las manifestaciones O de cómo, cómo se han llevado Acá o cómo se han resuelto los problemas de entre o las diferencias. Eh, Jason, ya estamos tirándolo en Patreon, creo. Sí, ¿verdad? Ya está. <ríe> eh, gracias. El asunto es que entonces ha habido como una campaña de desleg deslegitimación de las universidades públicas. Y yo me atrevería a decir Que ya está Jason Me atrevería a decir que no es Culpa enteramente de sus enemigos Sino que las universidades se han puesto Para estar en la situación en la que estamos eh, Hay temas estructurales y salariales Que discutir Que no han sentado Ningún mayor eco En la negociación de, de los, Del FES Pero por el sistema de gobierno de la universidad que funciona de, de formas en donde puede entrar un alfiler y salir un conejo del...
1: de formas muy misteriosas sí pero principalmente el descontento de estos días básicamente se resume en que la asamblea legislativa
0: no o... sí f sí f sí no vamos a ver en el acuerdo de este año Que yo insisto, tienen que volver al, a la negociación quinquenal No puede ser que cada año sea la misma vara O sea, no puede ser que cada año estemos en la misma p*** de estar, de estar negociando un presupuesto Que no permite funcionar de forma correcta A una universidad que tiene investigaciones que duran 10 años O sea, no, no, no puedes estar no planificando eso Y que todos los años el ciclo contable te corte Lo que pasó fue esto en el acuerdo del FES de este año La ministra de educación La ministra de planificación La ministra de hacienda ex -ministra. Eh, La ex ministra de hacienda Y por eso tenemos esa botella de tequila ¿Qué? aquí
1: En la última parte del programa vamos a rantear al respecto
0: Sí, sí, yo, sí Porque que lo pero, necesito sí, sí. Eh, Firma un acuerdo Y el acuerdo dice lo siguiente Dice que las universidades estatales Van a destinar 70 mil millones de colones Que es como el 17% de su presupuesto o sea, no es nada, en realidad A la infraestructura okay. El asunto es que las universidades tienen más eh, formas de financiarse que solo el FES Y en el presupuesto que envía Hacienda Porque Hacienda es quien elabora el presupuesto de la república Esos 70 mil millones de colones vienen condicionados del FES del, del Fondo de Educación sí, Del Fondo Especial de Educación Superior Esos 30 mil colores venía como una partida De gasto de capital Que es el gasto capital Es todo aquel gasto que no se va En mano de obra Y alquileres creo que es No, gasto capital también incluye alquileres Si no me equivoco Aquí la, la administradora nos puede corregir verdad que si sí? alquileres también están en gasto capital Okay. Gasto Alquiler es gasto corriente Ok Ok, sí, entonces En fin, el asunto es Gasto de capital, es inversión En infraestructura Y en eso es en lo que se le destinó en la partida Los rectores pegan el, un brinco Del tamaño del Empire State Diciendo que se está violentando La autonomía porque Lo que decía el acuerdo Y esto lo dice Jenny Jensen es que esos, que esos 70 mil millones de colones Salían del superávit de las universidades Cosa que no es cierta Porque lo que realmente dice el, el acuerdo Y después lo dice Marcelo Prieto Ante la asamblea legislativa Es el acuerdo nunca dijo De dónde venía la plata Y los rectores tenían pensado Usar el, el superávit uh -huh. Ok Ahí se arma el desmadre ¿Por qué? Porque eh, Legalmente sí es una violación de la autonomía universitaria Que hacienda le condiciona el presupuesto Porque la autonomía de la universidad es de tres tipos Es autonomía de presupuesto Autonomía administrativa Y tiene otra autonomía que no sé cuál es Pero no es autonomía total porque no tiene autonomía de gobierno Creo creo que es la única que no tiene Ok, administrativa organizativa Y de presupuesto Lo que no tiene es autonomía De gobierno como las municipalidades Entonces, ¿qué significa lo, La autonomía de presupuesto? Básicamente usted no hace con su plata decir. Lo que le dé la gana
1: Pero igual a mí me parece fascinante Shot, Moiso uh.
0: mm. <risa> Vamos muy despacio en realidad sí. hay, hay que algo ahí.
1: Este... O sea, a mí lo que me parece Ok, autonomía, uh -huh. fine Tal vez esa palabra no significa mucho para mí Porque yo soy estudiante y graduada De universidad privada, pero uh -huh. whatever, voy a Ir uh -huh. más allá de eso y decir Puta, si Ese, si no estabas pensando Destinar esa fracción de tu presupuesto En inversión ¿En qué putas gastas el presupuesto para que no te alcance Cumplir con toda la acción social Y cumplir con todas las becas que sí O sea, indiscutiblemente Son prioridad número uno de la universidad Aparte de la inversión uh -huh. ¿En, qué putas están ¿En qué putas están gastando? ¿Y en qué es? En administrativos que no hacen Ni picha porque... Aquí hay que,
0: hay que tener algo muy, muy claro La rectoría Le mintió a los estudiantes Le mintió cuando dijo eh, con esos 70 mil millones de coronas faltantes Vamos a recortar becas Vamos a recortar esto, vamos a recortar lo otro Porque el hoy en hablando claro Dijo que ellos puedan hacer esa modificación presupuestaria Incluso antes de la, de la manifestación O sea, Jenny Jensen dice Nosotros podemos haber eh, dicho eh, Haber modificado el presupuesto contable Y eso no afectaba a la universidad Pero era necesario tener el pulso político Y así lo dice ese pulso es un ideológico cínico. político ¿verdad? Entonces, no, vamos a ver, yo no puedo justificar la ilegalidad de Hacienda, porque es una violación evidente a la, a la autonomía presupuestaria de la universidad. Pero me parece muy bajo saber que podías tomar una acción interna, si sin la necesidad del, de todo el la parafernalia pues, que hay cuando tenés. Eh, una profesora ganando más que el rector Cuando tenés Según todo entendido Dos administrativos por profesor en la universidad Y cuando tenés un régimen de interinazgo Que cubra el 60% de los profesores uh
1: -huh. es o sea, que Ese es, es, el es el punto como,
0: como inconcebible para cualquiera no Si
1: el acuerdo de hacienda fue ilegal Ok, perfecto Fue ilegal, es así es un tema que hay que medir Y entiendo que los estudiantes estén molestos Con El, el ataque a su autonomía Y demás pero manda huevo que no vean que hay un gran problema que es de la universidad misma.
0: Sí, y ahí hay, que, hay es. que ser muy claros. No es solo Moisés Mora quien está diciendo, ustedes tienen un problema con las finanzas. Lo dijo el informe del Estado a la, de la Educación, lo dijo la Contraloría General de la República, que pinta un panorama eh, mucho más sombrío y dice, en 10 años el, eh, no va a haber gas o sea, no va a haber presupuesto suficiente para mantener el gasto corriente de la universidad. Lo dice la Contraloría General de la República, no, no lo digo yo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema de fondo, de hechos que, no, que contrastados con la visión del mundo que tienen ciertas personas dentro de la universidad, no son compatibles. O sea, es decir, hay, hay una incompatibilidad de la situación real de las finanzas y el presupuesto, que es bastante, versus mi expectativa salarial o, o mis... Mis privilegios en este caso
1: Yo creo que toda esta situación es una cosa muy De la idiosincrasia costarricense mm. Porque si te pones a ver Todo el mundo está súper feliz Con 8% del PIB en educación Taca, taca, esa es nuestra bandera Qué montón invertimos este Qué buenos que somos, bla, bla Pero nadie se va a ver los
0: Cuentas, re resultados Los
1: resultados de esa inversión Sí, estamos invirtiendo un montón de harina Pero para qué a los estudiantes De... Educación regular, digamos No educación superior, les va pésimo En las pruebas PISA que miden Cómo estamos en relación al resto de países Tenemos un montón de deserción escolar Tenemos un montón de eh, madres adolescentes que no tienen apoyo para seguir en el colegio Entonces, qué putas, o sea, ¿de qué sirve? Que invirtamos un montón si es un montón que no se fiscaliza
0: uh -huh. Ahí hay que. Y
1: siento que ese problema también se puede extrapolar a la situación del FES
0: Vamos a ver, con las universidades siempre ha habido un tema Y es que, y para mí, hijo puña, aquí me van a saltar Me saltarían mis compas de la U y me van a decir facho y lo que sea Yo lo veo, desde otro, lo, veo, lo veo desde otro punto de vista Para mí el principal error Del manejo administrativo de la U Es que los administrativos Tengan voz y voto en el consejo universitario Que es quien decide Los lineamientos políticos de la universidad Y los lineamientos administrativos No puede ser que la gente que sufre Las consecuencias de una regulación También sea parte Es lo mismo que el CTP No es posible que los autobuseros estén vestidos en el CTP y es parte del problema de nuestra gobernanza, de nuestro estilo de gobernar dentro del Estado costarricense. Sí, a los interesados hay que tomarlos en cuenta, pero solo se ha tomado siempre en cuenta a un interesado. En este caso, los administrativos tienen más plazos que los estudiantes y que los profesores dentro del Consejo Universitario. Y ese es todo un tema. Sí, entonces eh, ahí ves... De hecho, yo recuerdo cuando yo entré en 2008 a la U, que el primer, la primera bronca que hubo eh, fue doña Yamilet, de hecho, se, se comió esa bronca, que era que querían bajarle la cantidad de puestos a los administrativos en la U, en el Consejo Superior, en el Consejo Universitario. Eh, lo que pasó fue todo un pleito, no recuerdo ni en qué paró, pero ahí hay un problema de, de disparidad, ¿verdad? Porque además la gente del Consejo Universitario, los profesores del Consejo Universitario que llegan, por lo general, y aquí sí, sí estoy banderita bateo, son los profesores que tienen propiedad y que están, mm. son catedráticos. A los interinos, y yo tengo compas interinos que fueron a la marcha del, del FES, todo bien defendiendo la autonomía universitaria, hay otro problema con eso, pero sí hay que tener conciencia de que estaban defendiendo también el status quo a lo dentro de la universidad, ¿verdad? Sí, que los que interinos sí, hay que... son
1: realmente un sector Esclavos. super explotado uh -huh. en precarización laboral absurda.
0: Sí, entonces vamos a ver. Sí, este. Eh, sí, se está exigiendo, según la marcha, que. Que Jenny Jensen revise a lo interno de, de la situación, que los estudiantes. Yo ese cuento no me lo compro porque, y aquí eh, espero ser mentiroso y no profeta, en un año voy a, estar, voy a estar viendo lo mismo con la misma estructura organizativa y administrativa a la U. Uh -huh. O sea, al final todo cambió y nada cambió porque si le ves el acuerdo que firmaron los rectores con el gobierno. Didi, los rectores no ganaron nada Los únicos que ganaron fueron los estudiantes Que les dieron un, un espacio en la, en la comisión de enlace que negocia el FES todos los años Que es un Es un pleito que se venía echando Desde que yo estoy, incluso antes de los estudiantes Que decían Queríamos estar en esa comisión Porque la negociación del FES nos afecta a nosotros Probablemente a los estudiantes Más que a ningún otro sector de la U Y... Entonces entras como en esta paradoja extraña de sí, le estás exigiendo cuentas a Henning Pero al mismo tiempo lo apoyas Yo no soy de creer en, en, en dicotomías, en falsas dicotomías Pero para mí el mensaje fue muy claro, fue ganó el status quo uh -huh. Y estratégicamente yo siendo estudiante no me hubiera lanzado a defender a Henning Porque eso era lo que estaban haciendo ¿Por qué? Porque esta negociación de los 70 mil millones de colones es un error estratégico de los rectores. Quien no revisó el acuerdo de lo que firmaron fueron los rectores. Que Rocío lo, lo interpretara como parte de, de la partida del FES, eh, sí, es una jugada para obligar a ordenarlos y sí, todo lo que querás. Pero quien comete el primer error es Conari. Por eso es nuestro nuestro logo de hoy Nuestra portada de hoy Conare es el, el principal responsable Que estemos en este embrollo Porque ellos tenían que revisar bien Y entender la consecuencia Afirmar que esos 70 mil millones de colores Que estuvieran ahí No, no eh, Y no establecieran el origen de, de esos fondos podía prestarse estas cosas ¿Verdad? Eh, y pues hay viene tener una discusión en términos contables de, del asunto del superávit de las universidades, ¿verdad? Que no gastan todo su presupuesto tampoco. Y entonces cuando tenés 5 eh, años con superávit o 10 años con superávit, ¿es superávit o es, es sub ejecución?
1: ¿Y qué se hace con eso?
0: No sé qué se hace con los superávits de las universidades, para hacer esto. O sea, sé es... que, las, que los superávits de las instituciones ahora. Superávits contables, ahorita les explico algo de eso. Los superávits contables de las universidades, de los ministerios, van a caja única del Estado y son para pagar deuda después de la reforma fiscal antes y van a una caja única para que el Estado.
1: Viera, a ver viera qué, qué hacía.
0: Pero aquí hay, hay una diferencia importante que voy a hacer. Hay dos cosas: hay superávit contable y hay superávit real. Ajá. El superávit real es el que tenés sobre tu patrimonio. O sea, es un superávit que sí existe. Real, o sea, real es que está sustentado en algo. El superávit contable es nada más que se hizo, se abrió la cuenta, digamos, se abrió una cuenta en Hacienda para que Silvi gastara mil millones de colones. Pero Silvi gastó solo 800 millones de colones. Esos 200 millones de faltante es el superávit contable. No significa que los tuvieras en tu patrimonio, sino que estaban contabilizados, pero no se usaron. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que tienen las universidades, superávit contable No superávit real, porque las universidades No generan patrimonio, sí generan Conocimiento, y tienen otras fuentes de financiamiento Pero el grueso de sus recursos Vienen del FES, y el superávit contable Viene de ahí
1: ¿Y qué se hace con ese superávit contable? Entonces
0: No sé, con el de la SUS sí te quedó mal
1: Se lo deja el MEP y compra vibras en la fiesta Navidad
0: Tal vez terminen sin deuda No sé <risa>
1: <risa> y ellos compran vibras en las fiestas mm. de Navidad.
0: Que hay un elefante en la habitación En las universidades que es Este Fundevi y Fundatec Y todas las fundaciones, Fundebuna uh -huh. creo que es la otra Y todas las fundaciones que usan las universidades Para cobrarte Los posgrados Porque uh -huh. no la universidad no financia posgrados generalmente es que que Son hacer. carísimos Sí.
1: Es difer bastante diferente Pagar la licenciatura o bueno,
0: bachillerato. Sí, sí es carísimo Pero no está tan pegado al techo te, te pongo un caso, yo hice un cálculo Porque no lo puedo hacer en la, en la oficina de acción estudiantil A mí mi carrera total Total, total En la UCR me costó 600 mil colones Los cuatro años, los cinco años De ciencias políticas que estuve En la maestría Que estoy llevando ahorita en el TEC Pago 205 mil colones bimestrales. O sea, al fin y al cabo, sí es más que la universidad, o sea, que el monto matriculado de la universidad, pero es, no es tanto, o sea, no es como que es impagable tampoco. No, no, no digo
1: que sea impagable, no es Starboard, pero, uh -huh. sí, pero es sí es más que 600 mil. La diferencia entre sí. bachillerato y licenciatura. Sí, y
0: entonces, tres. para terminar con la idea, los estudiantes se van a manifestar por esa violación de la autonomía, que tienen toda la razón. Es una violación de la autonomía. Pero yo, el, el, como el, el trasfondo de la revisión administrativa, organizativa y demás de la U, eh, di, yo no lo veo. Ahora, ese acuerdo no tiene ningún efecto práctico ni legal, ¿verdad? El desvío presupuestario o la reasignación presupuestaria, más bien, sigue en la Asamblea Legislativa, que es donde está, se está votando, ¿verdad? Uh -huh. Y firmaron el acuerdo eh, Enrique por el PAC y Karine Niño por el, el Partido de Liberación Nacional. Pero no solo ellos dos votan ese, en esa comisión, ¿verdad? No, no recuerdo si tienen la mayoría, pero ahí sigue el desvío presupuestario, ¿verdad? Uh -huh. Y ojo, yo aquí quiero ser enfático. Eh, yo amo la universidad pública. La defiendo en todos sus extremos Pero para mí, defenderla en todos sus extremos Significa Pedir claridad de las cuentas De cómo se está gastando la plata Y por qué se está, sí. y ¿Es por qué no se está gastando decir, la plata en eso Esa
1: fiesta... O sea, a ver, insisto, yo estudié en una universidad privada, pero hasta yo que estuve fuera de toda la política universitaria de la UCR, sé que hay administraciones de la FEUR super uh -huh. shady con el uso de los fondos y que sucede un montón de cosas así. Uh -huh. Y me decís si es en beneficio de la universidad, yo siendo estudiante, más bien en vez de ir a pedir la... Eh, tener todo el fez que quiera toda la vida más bien yo estaría pidiéndole a las, a las autoridades universitarias díganme cómo putas están gastando esta plata
0: uh -huh. y ahí, ahí digamos, nosotros tenemos en malas decisiones hicimos un programa con don Leonardo Garnier en, en la era de Ching Rip Ching sí Ripin Riching Rip es de la de la economía de la educación y ahí Don Leonardo exponía una tesis que a mí me resultó muy interesante y no, no he buscado información al respecto, pero voy a buscarla. Que él decía que para él los incentivos salariales no tenían que estar ligados a el desempeño laboral. ¿Qué quiere decir? Eh, al desempeño laboral. Que los incentivos financieros no deberían estar ligados a los incentivos. Eh, Salariales. Es decir, que si recibes un incentivo financiero de tu salario Que no estuviera ligado a, eh, la, a la calificación que obtenías uh -huh. En tu score de, de evaluación de, de funcionario público ¿Por qué? Porque eso es lo que hace generar incentivos perversos A cómo está diseñado nuestro sistema eh, ¿Por qué ustedes creen que la mayoría de los eh, empleados públicos Tienen calificaciones de 9 para arriba? Porque los jefes eh, son temporales y el día de mañana Yo soy jefe tuyo, pero vos luego podés ser jefe mía uh -huh. Entonces yo no me quiero comer esa bronca y, no te Ajá, y es más fácil que yo me vaya, que vos te vayas A pesar de que yo soy tu jefe y vos sos mi subalterno Y ese tipo de cosas convierten esas métricas de, de incentivos salariales Que no deberían estar ligados al desempeño En incentivos perversos pero sobre eso podríamos hablar otro día, porque no tengo más información.
1: Aquí Alex nos puso, pero a mí no me sale completo en el, en el chatcito de acá. Le ok, aquí
0: más. me sale, dice Alex. Les cuento dos casos de malgasto gasto en universidades públicas. Mi cuñado es economista, trabaja en la UNI y gana más que una persona de su mismo puesto en Alemania. Mi cuñado apoya los recortes en los pluses por lo mismo. Otro caso, cuando estudiaba en la UCR, conocí un consejero con licenciatura en Sociología no quería ejercer, no quería aplicar sus conocimientos, solo quería aumentos salarial y los pluses. Creo que yo conozco a ese conserje, Alex, ¿vos sabes? Creo que es de generales, si no me equivoco.
1: Y aquí Pumpy nos puso. Yo pensé que hace era antes de Cristo, ahora sé que es antes de Ching, por
0: supuesto. Por supuesto.
1: <risa> Toda la historia occidental se escribe a partir de
0: Ching. Sí, lo, lo conoces, sí sí sí, 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 Bigotón. Bigotón. Sí, 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 yo sé quién. Sí. Bueno, cuando yo estaba Dice, esos ejemplos Están no solo en la SUS He visto casos parecidos en las municipalidades A ver, y yo aquí quiero ser Enfático en algo eh, Hay un profesor De un amigo mío que una vez le comentó algo Con lo cual yo estoy completamente de acuerdo Y él decía, olvídense que el salario Es Una respuesta A su productividad, el salario es una negociación Y en eso Tiene toda la razón, vamos a ver no es más productivo Jeff Bezos El CEO de Amazon Que el programador de los servidores de Amazon mm. De hecho probablemente Jeff Bezos Sea menos productivo que ese programador, que ese programador. Eh, A lo que se refiere Este profesor es que Quien puede agarrar el mango más fuerte Es el que va a ganar siempre Pero eh, Y eso es mucho de la generación de los baby boomers Hay un punto En el cual uno tiene que saber dónde ya no puede presionar más la olla Vamos a ver, una anualidad del 5% No es sustentable en el tiempo Aquí ni en ningún otro lado eh, un, Vamos a ver, para hacer En números en números rápidos Una anualidad del 5% significa Que en más o menos 5 años duplicaste tu salario Solo con ese incentivo
1: Jesus.
0: Porque la anualidad más <risas> La anualidad como está pensada en Costa Rica No va sobre el salario base Ese es uno de los problemas de uh -huh. los pluses Va sobre el salario base más los componentes Entonces sobre esa no aliada de otra que sigue sumando En fin Es todo un tema Contable ¿Cuándo me va a meter? Porque desconozco Pero Hasta donde tú entendido así entonces es más una bola o menos, de nieve. Más o menos En cinco años Vos A como estaban las cosas Puedes duplicar O como están las cosas En la UCR Puedes duplicar el salario Muy rápidamente Que no está correlacionado Con tu productividad Está correlacionado Con una O es causa directa Más bien De una eh, Negociación Que hubo hace mucho tiempo Entre Sindebo y la rectoría uh -huh. Ahora, en honor a la verdad, Henry Jensen sí intentó en algún momento eh, regularizar los pluses salariales eh, Pero se quedó sin brazo político eh, Como les dije, el sindicato es un peso importante en la universidad ¿Y cómo se va a resolver eso? Yo no tengo la menor idea y dudo que en un año eh, la universidad tenga una respuesta para eso eh, empezando porque los informes actuariales que han descalificado O que han calificado la situación de la UCR como críticas Tanto externos como a la escuela actuarial eh, día caen movidos sordos Y el consejo universitario, por ejemplo No transmite sus sesiones en vivo O sea, no hay transparencia Y esto lo decía Tamara Una, una, una amiga en Twitter Que fue representante ante el consejo universitario por la población estudiantil, que fue una de las luchas que vi que perdió, que fue hay que transmitir el consejo universitario eh, vía web en las páginas de la Universidad de Costa Rica. Y nunca lo lograron. Y, eso es, y parte de esa opacidad nos tiene o tiene la Universidad de Costa Rica en el tema que, en el que el la tiene, tema ¿verdad? En el que
1: estamos.
0: Y así está más o menos la situación. y, y así es. Esos son Pero los bueno, hechos expuestos. Esos son los hechos. FES. Ahora vamos a
1: las reacciones. Ajá. Este, mi corazón de señora y mi corazón de abogada que sabe que eso está en un fideicomiso y que todavía es un inmueble que no le pertenece a la UCR me parece espantoso.
0: Es otra cosa.
1: Lo que le hicieron a sociales.
0: Bueno, yo siempre he tenido mis problemas encontrados con los grafitis. Eh, es libertad de expresión, sí. Eh, eh, por ejemplo. Qué diferencia un Bansky de los artes que hicieron ahí, ¿verdad? Y yo
1: sé que ninguna, ningún derecho se ha ganado pidiendo permiso. Yo entiendo. Pero, ma, ese edificio todavía no le pertenece a la UCB. Está muy fidedigno. y comiso, playas. O sea.
0: Es lo que a mí me, digamos, a mí lo que me causó molestia fue un graffiti en especial que sí arrollamos lo que es nuestro. Ajá. A ver, Rata, no, el edificio no es de la U
1: Exacto
0: Tiene el derecho de usufructo, de usufructo del, del inmueble mientras lo paga
1: Va a ser como en 25 años que sea de ellos Ajá
0: Y yo estoy pagando, vos estás pagando y todos estamos pagando ese puto edificio Ajá uh -huh. Entonces no, el edificio no le pertenece a la Universidad de Costa Rica, no todavía y hasta que se finiquite el fideicomiso Y pasó, y ya, ya, ya esto es confirmado, lo que nosotros en el chat, nuestro interno hablábamos de Esto no le hace gracia al BCR, y bueno, el, el contrato está más claro imposible, es la U se encarga de reparar eso Entonces al final, eh, la U ni siquiera puede decir, no, es que no hay ningún daño, son solo grafitis la uno es dueña de ese inmueble y el b dice, ese graffiti es un daño
1: Me lavan todo con manguera esa de presión
0: Punto, no hay más que hacer ¿Qué es
1: lo que va a pasar? Porque ya los más pidieron el reporte uh -huh. Y probablemente manden a su inspector Y tomen muchas fotos De todas no. las bellas intervenciones no solo, artísticas No solo el
0: inspector, al inspector al, al encargado de los sabalúos.
1: Ajá, ajá, esa vara
0: Y no creo que un graffiti afecte gran cosa al... La plusvalía de un, de un edificio como ese, pero de, ron, de o sea, qué tanto van a querer joder.
1: Sí, y bueno, eso por un lado, lo que pasó hoy en la una, que ahí sí me parece un uso excesivo de la fuerza, más si te enfrentas a estudiantes, más si eran estudiantes teniendo una manifestación pacífica.
0: Y lo que me han contado
1: es que en lo están súper organizados este, Les dan almuerzo, los mismos o sea los mismos estudiantes le dan almuerzo a los mismos estudiantes uh -huh. Y como que la vara estaba ahí uh -huh. bloqueando un poco y sí, etcétera Pero ma, de ahí a que les tiren gases lacrimógenos a estudiantes
0: Sí, yo es, es lo que le decía a, a, a Manu yo no tengo, o sea, ni siquiera hay videos del tema de los gases Y eso, a mí ya, digamos, yo no puedo opinar sobre eso Si fue, qué mal, es un uso excesivo de la fuerza Dudo que hayan razones para que no sea cierto Porque todas las versiones coinciden en eso, ¿verdad? Pero respecto a lo que pasó en la mañana Que fue que los movieron con antimotines Y e hicieron una cadena humana a los policías Lo que yo trataba de explicar, igual en el chadera que eso se hace generalmente por resguardo de la seguridad de las mismas personas que se están bloqueando. Y lo sé porque, bueno, yo era de los revoltosos que estaban en el tema de la 27, Ajá. cuando se iba a abrir. Cuando llegó la policía a quitar el bloqueo, eh, llegaron los antimotines, hicieron una cadena humana y empezaron a correr a la gente, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se empezó a exacerbar, a exacerbar, hasta que un policía dijo: es por su propio riesgo, es, bajo su, es por su propia seguridad. Porque ya había pasado que un conductor que estaba usando la 27 Se ha vuelto loco y el mal le tiró el carro encima un manifestante Entonces los policías lo que dicen es eh, Si hay un mal que se va a volver loco Que agarre un policía y no hay bronca Para eso lo están pagando Así de feo y así de financista como suena eh, Y a mí me están pagando Es un riesgo que corro Pero no un manifestante O sea
1: vos fuiste
0: a cerrar la 27 Claro momento,
1: estoy
0: Y no nos equivocamos eh, eso es lo, más, lo que más extraño yo del movimiento social, ¿sabes? Que cuando yo manifesté por la 27 todo, todo el panorama sombrío que pintamos se cumplió. <risa> todo eh, fue impresionante y, y, y fue como ver el futuro y después, estando en el futuro, ver el pasado, ¿verdad? Porque decíamos, va a pasar esto, 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 el contrato no es ya en mano, esto, 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 todo se cumplió. Se abrió la carretera, a la semana hubo un muerto, a las dos semanas hubo otro muerto, les cayeron piedras encima eh, No se amplió como se había prometido, eh, se acordaron los peajes incluso en los lugares donde no está terminada la calle La carretera aún, no sé si lo saben, pero no se ha entregado formalmente, o sea, se inauguró pero no está terminada uh -huh, uh -huh. Entonces ya, yo extraño eso, la precisión de los datos que tenían los movimientos sociales antes Ahora es puro fake news y rumores con los que se van a, a manifestar y
1: Era la posverdad
0: la Era la posverdad Hay un video muy bonito de un youtuber que se llama La razón ha fracasado explica cómo la razón kantiana Fracasó, se los puedo pasar después de si quieren Tenemos comentarios, asumo
1: Uy, sí, dice Pumpy Como en Chile que un conductor mató a un niño y su padre en una de las manifestaciones Que Chile está... Uh -huh. También, o sea, como que yo últimamente Me aturdo demasiado abriendo noticias uh -huh. Y leyendo, porque es como una de, ¿Qué más? ¿Qué más hace falta?
0: Uh -huh. Dice Bueno, es que yo tengo mis problemas cuando la gente Dice como Chile, porque yo creo que No es comparable la situación de Chile Con la de nosotros
1: No, pero yo creo que se refiere al ejemplo ah, el del carro, del bueno. carro. El...
0: Ajá Ok, dice Moiso revoltoso, plot twist. Sí, de hecho, de, de malas decisiones... No, no siempre,
1: tan plot twist, la verdad. Yo de malas
0: decisiones siempre he sido el que está más a la izquierda del espectro.
1: Yo a Moiso lo veo quemando llantas.
0: No, nunca llegué a eso. <risa> de hecho, en toda la voz solo fue una manifestación en mi vida.
1: Yo ninguna, porque estaba trabajando. Shade. Eh, Shade. <risa>
0: Dice Pumpi, la anualidad de 5%. ¿Están locos? Pues sí. Lo están. Eh.
1: Bueno, o sea, hablemos, de, hablemos, hablemos de
0: Rocío. De, eh, Rocío. Ay, me va a servir más, más tequila.
1: <risa> Este, la tarde nos recibió con la noticia de la renuncia.
0: Nosotros lo supimos antes, gracias a la fuente que no nos escuche, pero bueno.
1: Este, de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar
0: renunciando porque la Contraloría dijo suspéndalo un mes sin gozo salarial.
1: ¿Se acuerdan cómo hace muchos meses, que parecen haber sido como hace una década, este, entró esta administración y de repente había un hueco en el presupuesto que nadie sabía cómo había sucedido ni cómo se iba a financiar lo que se suponía que se iba a financiar con ese presupuesto, y etcétera Y cómo heroicamente... Doña Rocío hizo lo que tenía que hacer Tal vez sí, fuera de los parámetros De la legalidad, pero yo creo que era Lo que tenía que hacer en ese momento Para evitar una paralización Y bueno
0: Y entonces Los diputados en una comisión que, En la que negaron eh, Realizar una investigación al Restauración Nacional Y su, y su estructura paralela de financiamiento Ajá. Pero sí recomendaron Enviar a la Contraloría El expediente de Doña Rocío Hoy salen a, a rasgarse las vestiduras Vamos a ver Es, es mucho cinismo de, de un diputado decir que, que culpa de Carlos Alvarado De Carlos no puede hacer nada O sea Yo siendo Rocío Aguilar Y teniendo la lectura tan clara que ella tiene De la política del país Yo hubiera hecho lo mismo Porque digamos El presidente dijo yo no comparto el criterio De la Contraloría ¿Qué quiere decir esto? No le iba a sancionar Porque el presidente podía decidir No sancionar, Es una recomendación de la Contraloría Porque además la Contraloría No le puede decir al presidente qué hacer Porque la Contraloría es parte de la Asamblea Legislativa Y sería intromisión de poderes Por lo mismo no hace eh, No hace auditorías de oficio tampoco eh, Entonces eh, En ese En ese momento eh, Carlos dice: No, no, yo no comparto el criterio, pero yo creo que Rocío lo leyó muy bien. Hijo: Mae, ya aguanté mucha vara. Eh, me han tratado de todo. Han quemado mi foto, manifestaciones. Un, Hicieron
1: un graffiti de
0: ella en ciencias sociales el, eso, Yo creo que eso es lo menos Yo creo que todos los políticos Es más, yo creo que si vos sos político en Costa Rica O política en Costa Rica y no tenés un graffiti en ciencias sociales
1: Estás fallando Estás fallando como sí.
0: político o como política Pero eh, eh, La amenazaron de que le iban a golpear Y todo fue, o sea, fue una manifestación muy violenta Hace unos, unos meses No fue hace tanto tampoco Y llega esto que la controlora además avaló el accionar de, de la ministra. Y Dijo era lo que había que hacer.
1: Era lo que había
0: que hacer. Y entonces yo creo, o sea, yo me hubiera Me había sentido tan defraudado de él. No de mí mismo, porque sé que hice lo, lo, que, lo que lo que correspondía, lo que. Lo que estaba al interés de la mayoría. Eh. Pero yo me hubiera sentido tan defraudado del sistema
1: Claro, y es que si te pones a ver
0: Doña
1: Rocío ha hecho Vez tras vez tras vez Hasta lo humanamente posible uh -huh. Imposible Por mantenernos a flote, o sea Hizo esa vara, que sí, se echó Incluso potencialmente Un proceso penal encima a futuro uh -huh. Este... Todo el desgaste que fue la norma fiscal Todo el desgaste que fueron los eurobonos O sea, si la economía costarricense está estable en este momento Es gracias a ella uh -huh. Y doña Rocío, dudo que escuche este programa de Borrachos Dispersos Pero, gracias <risa> Gran nombre, Borrachos Dispersos
0: Así <risa> les vamos a llamar
1: a, Al spin-off de sí, <risa> a malas las Decisiones El de decisiones. Este... Y,
0: y desde mi casa
1: Muchas gracias a Doña Rocío por lo que hizo Y no nos la merecemos, la verdad Lo que nos merecemos es todo lo malo que nos pase Irnos a la pizza y ya
0: A mí, digamos, hay algo que me da mucha risa eh, Que hay gente que, que tiene Cero sentido de empatía, digamos Y entonces empiezan a sacar estas cosas de Rocío Y, y a celebrar que se va y demás eh, cuando estás en una narrativa del enemigo, que sí, yo estuve en esa narrativa De los enemigos cuando estaba en la U, por hecha crecí y maduré y entendí que nadie tenía enemigos. Uh -huh. O tal vez sí, pero bueno, ese es otro tema. Eh, puchica, cada que sale un. O sea, una hoja tan sensible en la cual el presidente no podía hacer más. A mí, como que me. me más que dolerme, me deja un sinsabor de. Ma, ¿Cómo crees que lleguen los mejores a los puestos de poder Cuando claro. si, te, si hacen lo que tienen que hacer Se van por la puerta trasera Porque la institucionalidad es tan cuadrada Que te dice Ma, hiciste lo que tenías que hacer Pero te brincaste un procedimiento Porque otro irresponsable no avisó De que no teníamos plata para llegar a fin de año
1: Laura Chinchilla dijo Costa Rica es ingobernable
0: Desde Figueres se viene diciendo eso Yo no sé si yo no sé si Costa Rica es ingobernable, lo que creo yo es que Costa Rica es incomplacible. Nadie va a poder nunca complacer a un país en donde todo el mundo cree que es especial y donde todo el mundo cree que tiene que ganar una millonada por hacer el trabajo que hace y en donde todo el mundo está buscando cualquier portillo para brincarse la ley y aquí no hablo... <risa> <risa> ok, consigna consigna. Eh, y aquí no hablo Solo los políticos, en general eh, El tico siempre está buscando Esa forma de hacer eh, Trampilla ¿verdad? De colarse en la fila Yo conozco de, un
1: carajo en ese ministerio Entonces uh -huh. el madre me saca la vara No, no, este compa en esta moon y me hace el permiso La gente
0: cuando se dio cuenta Donde yo trabajaba lo primero que hacían era decirme Que, que si yo les daba trabajo Oh wow Como si yo para? Que, que yo era el del trabajo Y yo, mano
1: Dice Pumpy, yo soy politólogo Gracias a malas decisiones Ay, bueno, Pumpi.
0: Tal ¿Qué? vez tuviste mejor formación que la mía TQM yo también. Eh, Y yo lo que sí creo eh, Vamos a ver, las áreas de conocimiento Se dividen por razones administrativas No por razones pedagógicas Por eso uno no, no puede entender La realidad por pedazos Hay que entenderla Completo, o sea, al completo Y algo que la gente Que sigue hablando de la reforma fiscal Y que sigue hablando De, de, de la amnistía financiera de la amnistía tributaria y demás Algo que esa gente tiene que entender Es agarrar un hijo de puta Libro contable Y sentarse a leer Que es estar en los números rojos En los que estábamos Y que es ahora estar Digamos que en negros, digamos, digamos Porque no estamos en negros todavía O sea, septiembre salió con negros, hay que ver octubre, cómo sale ¿verdad? Uh -huh. Y entender, por ejemplo, que es un flujo de caja Y entender, por ejemplo, qué es deuda interna y qué es deuda externa Y quién sostenía la deuda interna del país Porque empezaron, yo no recuerdo en qué momento salió la mamada de hablar de que Habían buitres en Costa Rica, ¿verdad? O sea, que habían fondos buitres, ¿verdad? Lo cierto, el caso es que cuando te pones a saber la última estadística de la deuda interna del país, que era la que estaba ahogándonos por dicha, no era la deuda externa, la deuda interna estaba un 80% sostenida por instituciones del Estado. Y ese 80%, como el 60%, eran pensiones. Eran fondos de pensiones. Entonces imagínate qué delicado decir a los fondos de pensiones, man, no tengo plata para pagar. Entonces los fondos de pensiones dicen a los pensionados, man, no les puedo pagar la pensión.
1: A ver, de Troya
0: ¿Verdad? Incluso. Tengo información que no, no voy a ser muy explícito No voy a ser muy específico Pero de que cierta eh, Persona tuvo que levantar el teléfono Hacia cierta entidad Y decirle, más necesito que me preste Tanta plata porque si no el año no cierra Con el gobierno y, y cierta entidad dijo que sí ¿Y eso tuvo algo que ver con
1: ciertas papelitos que se llaman letras del tesoro. No.
0: Ah. No. Ah, bueno. Y después diciendo que la letras del tesoro era un mecanismo de presión política y yo.
1: <risa> Papis. <risa>
0: o sea, sí, vamos a ver. Eh, decían, es que no hay que hacer parafernalia. Si no lo anuncias estás en un broncón. Y si lo anuncias también. Y
1: si no lo haces.
0: Y si no lo haces, es peor. Uh -huh. Entonces, eh, di que querías. O sea, porque... Eh, también de repente es muy bonito y muy idílico Como criticar desde la posición de la que nunca se ha sido gobierno Y yo espero que esto le sirva Al PAC como una lección de humildad Entender que las narrativas de enemigos no nos llevan a ningún lado Pero como es lo fácil, como es lo que venden Y como es lo que nos gusta en este país Pues ahí está Restauración y Frente Amplio Esperando seguir en la narrativa de los enemigos Y yo no veo como podemos salir de esas Es más, no veo como es
1: que si te pones a ver el discurso Y como que el, el ambiente social está súper polarizado si, Como dijo Schuster ahora en un tweet, uh -huh. Yo soy neoliberal en San Pedro Y soy socialista en Escazú uh -huh. O sea, decís una cosa e inmediatamente te antagonizan o no por eso Y, y ya está madre. Entonces yo siento que no se puede hablar de nada en calma Es demasiado tenso todo
0: uh -huh. Dice Pumpy que sin decir nombres, que él cree que gracias a nosotros Tiene más criterio que algunos diputados Gracias Pumpy por la confianza, gracias, por el preferir Pumpy. Yo también lo creo
1: <ríe> Me alegra que, que esto le deje algo a nuestros suscritos Sí,
0: sí, yo, ahí nos dijeron que era el programa más serio de de, mala, de escucha. escucha Yo creo que sí, creo que sí es más serio Y no sé cómo no, cómo no estamos uh -huh. vueltos, metidos en un... En un aislamiento extracionista para recuperar nuestra salud mental, porque hacer esto todas las semanas es complicado.
1: Eh, yo voy al psiquiatra. <risa> Pero no Deberíamos solo. hagamos un
0: programa de salud mental. ¿sabes?
1: Hagamos un programa de salud mental, a mí me encantaría.
0: Hagamos, ¿cómo se ha politizado la salud mental?
1: Uy, sí, hagamos eso, hagamos eso, uh -huh. de fijo.
0: Eh, este fue el Malas Decisiones del Fondo Especial de Educación Superior. Espero, Silvi, Silvi, terminó con. Con la botella, no mentira. Voy a <risa> tomar el último poquito que quedaba del shot porque la botella está. Eh, próxima semana, creo que el tema va a ser elecciones. Ejecciona pero no en Costa Rica. Gringas. Hoy eh, les recomiendo un artículo que salió en Vox. No recuerdo cómo se llama, pero pueden buscarlo como eh, La defensa de Trump se cae. Eh, está en inglés, era La defensa de Trump se cae. En la intervención de Ucrania eh, De lo que están hablando Es cómo ya Han arrinconado tanto el discurso En contra de Trump Por haberle pedido a Ucrania eh, Favorecer una investigación Contra Joe Biden Que era su primer eh, eh, Su mayor contrincante En las elecciones de 2020 eh, Como el discurso ya de, o sea, Lo que dice es esto Uno esperaría cierto discurso de los demócratas uh -huh. eh, De los republicanos, perdón Que sea poco profundo y demás eh, Porque tienen, saben que lo que Trump hizo está mal Pero no, no pueden salir a decirlo públicamente Pero entonces empieza a explicar Cómo ya en los medios empieza a permear Ese discurso que lo único que significa Es que los medios que están con Trump Ya no saben cómo defender Esa intervención que hizo Trump uh -huh. Que ha hecho la frase que dice es eh, es un, un, un presentador de Fox News que dice, eh, The abuse of the force is not a crime. En referencia a que lo, el, el kit pro quo que, que pidió Trump con Ucrania, sí es abuso de fuerza, pero que no es un crimen. Uh -huh. Y lo cierto, el caso es que sí lo es. <risa>
1: Okay. Pero sí, ese va a estar interesante. Tal vez traigamos a Chin si nos da pelota, si quiere venir.
0: Si se deja llegar.
1: Va a venir se se una amiga mía que sabe montones del tema. Qué bueno. Este. Y creo que estamos. estamos. ¿Verdad? Gracias por escucharnos durante. Ah, eso,
0: eso, antes, antes. Ahí están los Patreons en ah. pantalla. Gracias, eh, no los voy a leer porque tengo que torcer el cuello en 90 grados, entonces no puedo.
1: Este, mándenle todos amor a Rocío, Porque sí. lo necesita.
0: Sí, sí, yo, yo creo que más, no creo que necesite amor. Ya, ya está en paz y no es que se haya muerto, es que ya se imagina. No,
1: eh, yo, yo me lo imagino llegando a la casa hoy, abriendo un whisky, mandándose a traer como unos buenos quesitos, poniéndose pijama y seguir en ese plan como hasta el viernes. Y eso ahora, no abrir el correo, no revisar el celular, ¿te imaginas la delicia? Ella se lo merece.
0: Que le llegue un mensaje de, de, de Carlos que le diga cómo está el presupuesto. Y, y, que y ella le, le
1: mande el emoji <risa> Sí,
0: sí la, la respuesta yo creo de quién va a ser el siguiente ministro no, sale la semana eso. siguiente, creo yo. Eh,
1: y en este momento está como Céfalo Ese ministerio No hay ni siquiera Sí, yo
0: no, no me acordaba Que no habían nombrado sustituto sustituto de Nogi uh
1: -huh. Nogi bar
0: Sí Yo creo Que sí Ya está resuelto ¿Quién es? El de Nogi No, el de El de Rocío Urge más el de Rocío Que el de Nogi Por supuesto eh, Y creo Que va a ser alguien De la misma línea de Rocío
1: Bendito Dios
0: Creo y esperaría Eh eh, y esto siempre me lo dijo mi papá cuando yo estaba. Usted puede ser todo lo progresista que quiera, usted puede ser eh, todo por derechos del, del trabajador, lo que quiera. Que cuando usted las cuentas no le cierran, usted se vuelve la persona más radical en el sentido opuesto. Y yo creo que eso es lo que va a pasar cuando lleguen a ver los, los estados financieros de Costa Rica, ¿no?
1: Es que eso es. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo es súper socialista y toda la U y después entran a su primer trabajo y la primer orden patronal y lo que se dan impuestos y después crecen más y ya tienen que pagar renta y fuck it. Ahí todo el mundo deja sí. de hacerlo.
0: Sí, sí. Eh, lo que me dice un profe de la maestría es, es una maestría en, en proyectos. Siempre piense que esa sea su plata. O sea, cuando usted le está aconsejando invertir a alguien, ¿qué haría usted si, si esa fuera su plata?
1: Muy buen consejo.
0: Sí. Pero bueno, gente, nos vemos. Muchas gracias, gracias. por sintonizarnos. No. Un abrazo. Nos un saludo, doña lucía ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Ya saben, elecciones gringas.
1: Díganle, chin que nos dé pelota.
0: Sí, eh, ahí jódalo en Twitter o en Facebook, aunque dijo que no iba a haber redes sociales, pero jódalo para que Chao.
1: Bye.